0: Robert Pattinson macht das, was alle Vampire gerne tun. Er verwandelt sich in eine Fledermaus. Und darum geht es jetzt um The Batman. Und fürs Heimkino. Es lohnt sich viel über The Batman nachzudenken. Ich habe den Film jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Was ihr jetzt hören werdet, ist meine Kritik, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Danach hört ihr dann aber auch noch meine Gedanken, die ich zusätzlich noch hatte, nach der zweiten Sichtung, um euch zu zeigen, dass man über diesen Film wirklich noch sehr viel nachdenken kann. Jetzt geht's es aber erstmal los. Kurz, worum geht es? In The Batman ist der titelgebende Held Batman erst in seinem zweiten Jahr. Im Gegensatz zu den vorherigen Batman-Filmen ist Bruce Wayne kein Playboy. Gotham ist aber immer noch derselbe alte korrupte Sündenpfuhl. Die Origin-Story, die bisher immer obligatorisch erschien, entfällt diesmal. Wir starten quasi in medias res. Nur als Einordnung zu Beginn. Ich habe nur die The Dark Knight Trilogie und den Animationsfilm The Killing Joke gesehen. Ansonsten habe ich mit Batman noch keine weitere Filmerfahrung gehabt, außer vielleicht dem Lego-Batman-Movie. Das heißt, ich kann hier nur direkten Vergleich ziehen zwischen der Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan und The Batman. Also, worum geht es in The Batman? Es geht um den Riddler als großen Gegenspieler, der durch eine Reihe von Morden Gotham in Aufruhr versetzt, immer nach dem Motto, wer wird das nächste Opfer? Die Figur Bruce Wayne mag als Batman zwar immer wieder propagieren, er sei Vergeltung, mehr noch als der einsame Rächer ist er in diesem Film aber ein Detektiv. Denn es geht darum, Verbindungen zwischen Charakteren zu entdecken, die Identität einer Ratte im zwielichtigen Geflecht aus Unterwelt-Mafiabossen und korrupten Polizisten und Staatsdienern aufzuspüren. Als Zuschauer klebt man an der Figur von Bruce Wayne, da es fast keine Szene gibt, in der er nicht mindestens irgendwann mal auftaucht. Der Film hat eine klare, innere Fokalisierung auf Batman. Und der wird von Robert Pattinson auch schon, meiner Meinung nach, sehr gut gespielt. Er ist in seiner Darstellung dieser Figur auch nochmal was ganz anderes, als ich das jetzt von Christian Bale gewohnt war. Denn diese Figur, die er spielt, die ist jung. Und das, finde ich, merkt man. Sie ist auch komplett anders angelegt. Zwar ist sie genauso wie Christian Bales Batman auch sehr brooding, und das vielleicht sogar noch viel mehr als er, Allerdings merkt man, dass er viel eher Batman ist als die Figur Bruce Wayne. Also diese, wie ich schon eingangs erwähnte, diese Figur Bruce Wayne, diese Maskerade, um die schert er sich nicht. Er ist kein Playboy. Er geht nicht unter Leute, um diese Maske des Bruce Wayne aufzurichten und sich zu sozialisieren. Das macht er alles nicht. Das ist ihm alles scheißegal. Ihm ist auch das Erbe seiner Eltern scheißegal. Zumindest das nach außen hin Erbe. Das muss diese Figur Bruce Wayne alles sozusagen noch... Lernen wahrscheinlich in einem späteren Film dazu später mehr. Was ich auch interessant fand an Robert Pattinson's Darstellung ist, dass er zum Beispiel im Gegensatz zu Christian Bale seine Stimme nicht verstellt. Oder auch zu Ben Affleck, der hat glaube ich auch quasi einen Sprachmodulator gehabt, dass seine Stimme tiefer wurde. Und das macht äh, zumindest in der deutschen Synchro Robert Pattinson gar nicht. Also der spricht einfach als Batman, genauso wie er auch als Bruce Wayne spricht dass wir als Zuschauer so nah an Bruce Wayne kleben, bedingt aber auch innerhalb des Figurentableaus, dass die anderen Kernfiguren, die wir in diesem Film sehen, in Bezug immer auf Batman zu sehen sind. Also, dass man quasi mit Batman zusammen als Zuschauer in einem dualen Beziehungsgeflecht zu diesen anderen Figuren steht. Eine davon ist natürlich der Police Commissioner Gordon, die Verbindung von... Batman zur Polizei. Batman arbeitet auch, wie in der Dark Knight Trilogie, sehr eng mit Gordon zusammen. Es gibt tatsächlich, was ich auch sehr spannend fand, in diesem Film sehr viele lange Dialogszenen mit den beiden. Also sehr viel länger als in der Dark Knight Trilogie sprechen die beiden auch wirklich einfach miteinander, unterhalten sich und ist halt Batman in Kostüm. Die beiden sind in diesem Film fast schon ein richtiges Duo. Allerdings fand ich spannend, dass das Machtverhältnis zwischen diesen beiden Figuren einfach ein ganz anderes ist als ich es bisher kannte. Wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht weiß, ob mir das ganz so ganz gefällt. Gordon, hier in der Gestalt von Jeffrey Wright, verkommt für mich so ein bisschen in diesem Film so, so eine Art Schoßhündchen von Batman. Er arbeitet Batman immer zu, vertraut ihm auch bedingungslos und ist hauptsächlich dafür verantwortlich, andauernd anderen Cops zu erklären, dass es ja okay ist, dass Batman am Tatort ist, weil der ja schon von Haus aus Handschuhe trägt und einen Tatort daher nicht kontaminiert da, finde ich merkt man auch dadurch, dass es Year 2 von Batman ist sozusagen, dass er als einsamer Rächer überhaupt noch nicht etabliert ist in dieser Welt. Also die Leute haben auch da denken sich auch meiste Zeit so, ah, was will der Freak denn schon wieder? Und er muss sich quasi erst noch finden. Das finde ich sehr spannend an diesem Ansatz. Jeffrey Wrights Interpretation von Gordon gefällt mir dann dadurch aber insgesamt lange nicht so gut wie die von Gary Oldman. Bei Gary Oldman hatte ich nämlich immer das Gefühl, dass ich mit dem mitfiebere, dass der so einfach eine liebevollere, aber auch irgendwie ein Stück weit kompetentere Farbe hatte. Also ich will nicht behaupten, dass Jeffrey Wrights Gordon inkompetent ist, aber dadurch, dass wir halt nie großartig ihn ermitteln sehen, sondern an Tatorten steht er halt neben Batman, während Batman zu Schlüssen kommt und Gordon halt wie Watson meistens so einfach nickt, ist er nicht so eine eigenständige Figur und wirkt nicht so lang nicht so kompetent wie Batman neben ihm. Aber das ist eigentlich nur kleinere Kritik, weil man sieht ihm trotzdem schon gerne zu, muss ich doch durchaus sagen. Eine weitere Figur in diesem Figurengeflecht ist natürlich Catwoman mit ihrem bürgerlichen Namen Selina Kyle. Die wird von Zoe Kravitz gespielt und... Also mein Problem ist, dass sich viele der Kernkonflikte des Films um sie ranken. Also die haben mit ihr zu tun. Und Teile des Plots geschehen halt auch ausgehend von ihrer Motivation und aus ihrem Handeln heraus. Und ich konnte halt den ganzen Film über nicht unbedingt Sympathie für diese Figur aufbringen. Also ich wurde nicht so recht mit ihr warm und es hat mich halt nicht so mitgenommen, was sie betrifft. Also da muss ich tatsächlich sagen, dass mir Anne Hathaway's... Darstellung von Catwoman, die einzige, auf die ich mich hier jetzt leider berufen kann, in uh, The Dark Knight Rises sehr viel besser gefallen hat als diese Interpretation von Zoe Kravitz. Aber das macht auch nichts. Die ist leider auch ab und zu eher schmuckes Beiwerk. Also ich finde die Szenen, wo sie Batman küsst, eher aus ästhetischen Gründen ansprechend und nicht aus handlungsmotivationstechnischen Gründen hätte man besser machen können oder besser lösen können. Auf der anderen Seite, sozusagen auf der Seite der Gegenspieler, steht natürlich allen voran Paul Dano als Riddler. Und den, muss ich wirklich sagen, fand ich großartig. Ich finde, das ist auch so ein Stück weit sein Film. Ich finde, Paul Dano wirkt in The Batman so ein bisschen vom Prinzip her wie Heath Ledger in The Dark Knight. Denn er ist pointiert zu sehen. Man sieht ihn... Am Anfang des Films und dann erstmal längere Zeit nicht. Und immer wenn er wiederkommt, hat er so eine diabolische Präsenz. Man sieht einfach, dass Paul Dano in dieser Rolle aufgeht. Mit der Maske spielt er echt diabolisch und ohne Maske, wenn er dann mal die Maske irgendwann ablegt, so nach zwei Stunden Film. Dann spielt er nur noch verrückt und als Zuschauer klebt man dann die ganze Zeit an seinem Gesicht, das sich auch ab und zu wie so eine Birne immer noch zu verformen scheint, wenn man irgendwie Druck drauf ausübt. Ganz seltsam. Und man hängt als Zuschauer an seinen Lippen und will wissen, welche Geheimnisse der noch auszuspucken hat, weil er ja anscheinend sehr viel weiß und sehr viele Informationen hat über eine Ratte bei der Polizei bzw. bei der Mafia, die es natürlich in diesem Film auch wieder gibt. Auf der Seite der Mafia steht dann auch die Figur des Pinguins, den ich nur ausschnittsweise von Danny DeVito kenne. Und äh, man muss sagen, was Colin Farrell als unerkenntlich gestaltet, maskiert, durch das Make-up als Pinguin hier leistet, dem kann ich echt stundenlang zugucken. Ich fand das echt ganz toll, was der hier gemacht hat. Vor allem ist er Teil einer der epischsten Szenen, finde ich, die im jüngeren Blockbuster-Kino zu sehen war. Nämlich die Autoverfolgungsjagd mit dem Pinguin als Geisterfahrer auf der Autobahn durch Feuer und... Die Verfolgungsjagd einfach so krass, wie, wie gut die auch einfach aussieht. Wenn ihr den Film gesehen habt, es gibt diesen einen Wow-Moment, in dem das Batmobil durch eine Flammenwand durchbricht. Und Matt Reeves, der Regisseur, hat gesagt, diese Szene haben sie ohne CGI gedreht. Also da bricht wirklich ein Batmobil durch eine Flammenwand durch. Und man sieht einfach, wie sich der Schock und die Überraschung im Gesicht des Pinguins abzeichnet. Und man muss echt sagen, ja, das überträgt sich auch total auf den Zuschauer. Das sieht einfach hammergeil aus. Und dann der nächste Moment in dieser Verfolgungsjagd, wenn sich das Auto des Pinguins überschlägt und Batman dann quasi aus seinem Auto raussteigt aus dem Batmobil und über Kopf sehen wir ihn im Frame auf das Auto des Pinguins zulaufen. Das ist wirklich so ein Bild für die Ewigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu dem ganzen Look and Feel und der Ästhetik komme ich auch gleich nochmal. Dann haben wir natürlich die Mafia vertretend die Figur Carmine Falcone der in diesem Film Falcone ausgesprochen wird und nicht mit I am Ende, also Falcone-E, oder mit englischem E. Das fand ich seltsam. Der wurde in Batman Begins von Tom Wilkinson dargestellt und in The Batman von John Turturro, den ich auch eigentlich sehr gerne in sehr vielen sehe, muss aber sagen, also der hatte jetzt keine Überpräsenz, muss man fairerweise aber auch sagen, hatte Tom Wilkinson in Batman Begins auch nicht. Ich muss aber sagen, bei den Christopher Nolan Filmen war die Mafia an sich einfach eine sehr viel stärkere, eigenständige Figur, die quasi für diese Erwachsenen, will ich jetzt mal sagen, in den Straftaten verantwortlich war, dieses Grundrauschen an Kriminalität, diesen Sündenpfuhl begründen. Und es wurde halt immer en detail gezeigt, was die Mafia macht und wie die Mafia arbeitet und hier, dadurch, dass man halt hauptsächlich der Figur von Batman folgt, folgt man halt eher der anderen Seite, nämlich der korrupten Seite des Rechts, die von der Mafia geschmiert wird und weniger halt der Mafia selbst. Und dadurch ist auch John Turturro irgendwie für mich eher blass geblieben, später dazu auch nochmal mehr. Die Bilder, die The Batman generiert, sind einfach großartig und definitiv fürs Kino gemacht man muss aber auch dazu sagen, der Film ist vor allem eins, sehr dunkel und er arbeitet sehr viel mit Unschärfe im Bild. Das verursacht wirklich echt eine tolle Ästhetik. Also von der Architektur würde ich sagen, sieht die Stadt Gotham genauso aus wie in der Dark Knight Trilogie, vor allem in den späteren Teilen. Aber man sieht es halt hauptsächlich bei Nacht und das vermittelt so ein Gefühl von wenig Hoffnung, weil es so wenig Licht gibt und es fast so wie so ein Nihilismus diesen Eindruck verstärkt dann auch die Musik, die kein Leitmotiv hat, aber so eine treibende Melodie. Und natürlich vor allem steht darüber immer Nirvana, Something in the Way, das auch zweimal im Film vorkommt. Das fügt sich alles so wunderschön zusammen, auch mit dem Make-up von Batman, dass er halt wirklich auch mal sichtbar trägt. Da hatte ich gehört, dass Matt Reeves tatsächlich zu, also der Regisseur zu Hauptdarsteller Robert Pattinson gesagt hat, er solle die Figur so ein bisschen anlehnen an Kurt Cobain, den Sänger von Nirvana. Und das passt einfach total. Allerdings muss ich auch nochmal zu Gotham zurückzukommen sagen, dass die Stadt Gotham an sich für mich in The Batman im Vergleich zu den Nolan-Batman-Filmen auch weniger ein eigenständiger Charakter ist, ähnlich wie die Mafia kein eigenständiger Charakter ist, sondern mehr der dunkle, doch auch gelegentlich in einem unsterblich schönen, ewigen Sonnenuntergang getauchten Hintergrund also der Hintergrund, für eine Story, die sich halt dann aber auch hauptsächlich in dunklen Wohnungen und dunklen Nachtclubs bewegt. Was der Film durch diese Dunkelheit aber auch perfektioniert, ist, wie Batman die Figur eins wird mit der Nacht also man hat dieses Gefühl, er lauert ständig irgendwo im Schatten. Oft fährt die Kamera bedrohlich langsam auf so eine Dunkelheit zu und wenig später wird sich dann Batman, wie sie, wird sich dieser dunkle Rächer aus dem Dunkeln herausschälen und es sieht einfach jedes Mal richtig geil aus. Genauso wie die Rätsel vom Riddler, diese Briefe. All das sieht toll aus und gegen Ende des Films stellt sich dann auch heraus, dass der Riddler sozusagen einen Livestream gemacht hat und die Ästhetik davon erinnert natürlich sofort an die selbstgedrehten Videos des Jokers in The Dark Knight. Aber auch äh, Riddlers durch diesen Stream berufenen Nachahmer erinnern natürlich auch an diese Massen von Nachahmern aus dem Film Joker. Und auch die Dropheads am Anfang des Films, die Batman am Anfang zu brei schlägt, deren Make-up sieht für mich auch erstaunlich ähnlich äh, aus zu Heath Ledgers Joker-Make-up. In Bezug auf die Set Pieces, also diese großen Action-Sequenzen oder die großen Sequenzen, die man hier erwähnen kann, muss ich eingangs erwähnen, dass ich finde, dass man manches halt schon ähnlich aus der Dark Knight Trilogie kennt, was es für mich dann nicht mehr so intensiv gemacht hat. Beispielsweise, wenn Batman durch so einen dunklen Gang läuft und dabei Gegner platt macht und währenddessen man ihn immer nur kurz sieht, während halt dieses Mündungsfeuer von den abgefeuerten Waffen aufleuchtet und man immer nur so schämend kurz von Batman sieht, dann ist es wieder dunkel. Ich finde, das kennt man halt schon aus der Dark Knight-Trilogie und hat deshalb weniger Effekt. Aber ich finde, das gehört auch einfach dazu. Also man bekommt quasi andererseits als Batman-Film auch genau das, was man sich wünscht. Und es sieht trotzdem geil aus. Man darf sich halt nur nicht wundern, wenn man das Gefühl hat, ah ja, das, das kenne ich schon. Andererseits gibt es halt auch diese Sequenz, in der das Auto in die Beerdigungsfeier reinbrettert in der City Hall. Und diese Szene fand ich wirklich phänomenal. Die Spannung, die am Anfang da aufgebaut wird, ist finde ich wirklich einfach eine der besten in der jüngeren Kino-Vergangenheit, in der besten Sequenzen. Der Score, habe ich schon erwähnt, der kommt atmosphärisch daher eher und das in epischer Breite. Und wie schon bei Hans Zimmer gibt es vielleicht eher weniger diese Musical Cues, die man, nachdem man das Kino dann verlässt, vor sich her summen kann. Da ist man, glaube ich, eher damit beschäftigt, nach diesen drei Stunden Laufzeit sich etwas erschlagen zu fühlen und erstmal diese ganze Story, die da auf einen einprasselt, nochmal vor seinem geistigen Auge Revue passieren zu lassen. Ich fand es nämlich etwas komisch, dass für einen Plot, der sich hauptsächlich um Intrigen rankt, hier doch alle beteiligten Personen des Öfteren ziemlich offen miteinander reden. Also selten wird jemand wirklich ah, mal abgewiesen oder es wird was verschwiegen. Also auch die Figur Karl Mayne Falcone gesteht einfach Bruce Wayne gegenüber dem Mord an Journalisten im Auftrag von Thomas Wayne. Also klar, er denkt halt, der hat eh alle geschmiert und wird straffrei davonkommen. Aber ey, also... Bei Nolan, meine ich, hat Bruce Wayne trotzdem einfach meine aufs Fressbrett geschmiert bekommen. Einfach dafür, dass er es gewagt hat, Fragen zu stellen. Hier ist davon nichts zu sehen. Außerdem finde ich es spannend, einfach generell als, Interess als Faktum an sich, dass nach Joker nun auch The Batman der zweite Film ist, bei dem sich als einer der größeren Twists das genau gleiche Verwandtschaftsverhältnis zwischen zwei bekannten Figuren aus Gotham herausstellt. Also in Joker ist das Arthur Fleck, der fälschlicherweise allerdings, muss man dazu sagen, zum Sohn von Thomas Wayne deklariert wird, was sich dann später als falsch rausstellt, wie gesagt. Und hier ist es in The Batman dann Catwoman oder Selina Kyle, die die Tochter von Carmine Falcone ist. Das sind tatsächlich dann beides in beiden Filmen abwesende Vaterfiguren, die in der jeweiligen Figur, die das Kind dann ist, schlechte Assoziationen hervorrufen also negative Gefühle und das haben die beiden Figuren also der Joker in Joker und Catwoman in The Batman natürlich auch gemeinsam mit Bruce Wayne der auch einen abwesenden Vater hat und die einzige Vaterfigur das wird in diesem Film auch sehr explizit verhandelt das fand ich sehr interessant, die da am ehesten rankommt sozusagen ist Alfred der in diesem Film gespielt wird von Andy Serkis was mich natürlich sehr freut, er ist aber leider sehr wenig im Film aber sehr spannend fand ich, dass Alfred anders angelegt ist. Er ist noch mehr eher so ein Soldat als wirklich halt so ein Butler. Und das merkt man auch, weil er selbst natürlich einräumt, er ist halt kein guter Ersatzvater gewesen, weil er ihm nur Kämpfen beibringen konnte. Und der Aspekt davon, dass Alfred halt nicht mal wirklich ein guter Ersatzvater sein konnte, unterstreicht der Film auch direkt zu Beginn, in der ersten Szene zwischen den beiden, weil Bruce Wayne tatsächlich zu Alfred sagt, du bist nicht mein Vater. Dieser Aspekt der Vaterlosigkeit, der wird hier dann sozusagen nochmal stärker hervorgehoben. Das fand ich ein sehr interessanter Aspekt, dass dadurch sehr viel mehr das Schicksal der Figuren erzählt wird, als wenn wir jetzt nochmal zum X-Men-Origin-Story erzählt bekommen hätten. Negativ aufgefallen ist mir dann der letzte Akt des Filmes. Den fand ich nämlich etwas underwhelming. Und das ist ein Symptom für ein generelles Problem, das ich mit The Batman habe, also mein größter Kritikpunkt. Der ist nämlich, dass The Batman ja in der Essenz ein Krimi ist. Und bei Krimis, da gilt für mich in der Regel... Die Lösung eines Falles sollte eigentlich immer den Anspruch haben, genauso interessant zu sein wie die Ermittlung, wie der Weg zu der Lösung. Und obwohl ich den Weg dahin und die Auflösung an sich ganz solide finde, ist die Antwort auf alle Fragen halt eben selten so interessant wie die Frage an sich, also wie der Weg dahin. Hier gilt halt wirklich, dass der Weg ist das Ziel. Das liegt meines Erachtens daran, dass die Fakten, die sich nach und nach herausstellen, also wo wir von, von Hinweis zu Hinweis fliegen und das auch immer in seinem schönen Flow, diese, diese Fakten sind einfach nicht so besonders. Es ist, verläuft eher nach dem Schema, dass sich eine Theorie vielleicht als falsch erweist, dann okay, verfolgen wir halt die nächste und kommen so nach und nach dem Plan auf die Schliche. Das ist halt okay. Spoiler, ähm, dass Thomas Wayne jetzt indirekt schuld am Tod eines Journalisten ist, dass Falcone selbst die Ratte ist, und der Riddler einfach ein weisen Junge, der durch die korrupte Politik benachteiligt wurde und sich nun bei den Verantwortlichen dafür rächt. Ja, also gute Handlung. Reißt mich jetzt so an sich nicht vom Hocker. Es ist, da ist eher dann, im Gegensatz zu diesem Reveal sozusagen, eigentlich die Figurenstudie das Interessante an dem Film. Und das muss ich dann halt auch sagen, dass ich glaube, dadurch, dass sich die Handlung... So gefällig, solide, aber halt überhaupt nicht besonders erweist, ist es schon so, dass ich denke, dass wenn man den Film nochmal schaut, man eher auf die Figuren und die Ästhetik achtet, als so sehr dem Plot zu folgen zu wollen. Weil der Plot wahrscheinlich nicht unbedingt neue Aspekte beinhaltet, sondern eher halt die Figuren an sich und wie sie gezeichnet sind. Aber der Plot an sich wird wahrscheinlich einfach relativ generisch bleiben in der Wahrnehmung. Außerdem muss ich hier mal kurz mich beschweren. Anscheinend können wir keinen neuen Batman haben, ohne nicht auch einen neuen Joker zu haben, selbst wenn der Film sich nur um den Riddler dreht. Der Joker tritt hier als Riddlers Zellennachbar in Arkham auf für wenige Minuten. Er wird in den Credits nur als Unseen Arkham Prisoner geführt und schließt in der Szene, in der er vorkommt, Freundschaft mit dem Riddler das lässt halt sehr darauf schließen, dass innerhalb dieses Films einfach schon direkt ein Sequel angeteasert werden soll und das nervt mich halt so ein bisschen dahingehend, dass einfach anscheinend kein Film heutzutage mehr für sich stehen kann, kein Standalone sein kann, sondern immer schon der Franchise-Gedanke, also nicht nur der Franchise-Gedanke des Batman-DC-Universums an sich, sondern der Ausarbeitung dieser speziellen Interpretation direkt auch schon im Hinterkopf gewesen ist und da kommt sozusagen dieser, dieser Marketing-Gedanke, von dem ich finde, dass er schönerweise sehr abwesend ist eigentlich im Rest des Films. Da kommt er wieder rein. Es wäre zu halt so sagen, okay, hier, bam, noch Sequel. Was denn die post credit szenen als Goodbye-Fragezeichen auch nochmal unterstreicht. Also, ja, hier wird dann ein zweiter Teil angeteasert. Ich gucke auch tatsächlich, muss ich sagen, sehr gerne einen zweiten Teil von diesem Film. Ich hätte es halt nur schöner gefunden, wenn wir das weniger explizit aufs Brot geschmiert bekommen hätten. Also, zusammenfassend lässt sich sagen, die Story des Films ist gar nicht mal so mitreißend oder engaging, so wie es zum Beispiel einfach einzelne Momente bei Nolan waren. Es ist zusammenfassend einfach ein guter Krimi, der wirklich sehr schön aussieht, was dann in einem gewissen Style over Substance sich niederschlägt, also im Sinne von die Substance ist solide, gut der Style, also wie der Film aussieht ist aber wirklich weltklasse und daher nehme ich ihm dieses Style over Substance auch wirklich nicht übel, also man sollte sich diesen Film definitiv im Kino ansehen, also am besten auch auf der größten Leinwand, die man finden kann und ich bin generell sehr froh diesen Film gesehen zu haben, weil ich liebe Krimis ich mag Batman sehr gerne es ist ein super Batman Krimi und ich hatte Freude, ihn mir anzugucken. Deswegen klare Empfehlung für jedermann. Ich muss nur dazu sagen, weil dass ich das immer wieder höre oder ich das auch im Überschwang der ersten Reaktionen immer wieder mal mitbekommen habe. Für mich ist der Film eines definitiv nicht. Der beste Batman-Film aller Zeiten. So, das war meine Meinung zu The Batman nach meiner ersten Sichtung. Wie versprochen kommt jetzt aber noch ein zweiter Teil, nachdem ich ihn das zweite Mal gesehen habe. Denn nicht nur sind mir ein paar neue Aspekte aufgefallen, die ich gerne noch zur Sprache gebracht hätte, sondern ich muss auch ein interessantes Phänomen bezeugen, das sich durch die zweite Sichtung durchgetragen hat. Nämlich, ich hatte mich im Vorfeld der zweiten Sichtung immer mehr wieder auf diese gefreut, also sollte ich vielleicht etwas negativ geklungen haben in meiner Kritik, so ist dieses Gefühl der Negativität in den Tagen zwischen den beiden Sichtungen immer mehr verschwunden und ist jetzt auch vollkommen weg, nachdem ich ihn das zweite Mal gesehen habe. Vermutlich, weil ich wusste, worauf ich mich einlasse. Vielleicht, weil der Film in der Zwischenzeit in mir noch gearbeitet hat. Also ich habe ihn noch verarbeitet. Und ich muss sagen, dass mir gewisse Aspekte jetzt nochmal ein, ein völlig anderes, sehr viel wohlwollenderes Licht auf die ganze Sache werfen. Darunter zum Beispiel ein Aspekt, der mir beim ersten Mal gar nicht bewusst aufgefallen ist, beim zweiten Mal aber schon sehr stark, nämlich dass dieser Film etwas in meiner Wahrnehmung Ursprüngliches bzw. Altes an sich hat. Klar steht der Film in der Tradition von Film Noir und... Äh, alten Krimis oder Mafiafilmen, die halt auch schon in den 1920ern beliebt waren. Dieser Effekt des Altertümlichen wird zum Beispiel auch durch die Glocken im Soundtrack unterstrichen, die mir diesmal nochmal ganz besonders aufgefallen sind und die ich irgendwie sehr ästhetisch finde und mich dazu bringen, zu sagen, dass der Soundtrack tatsächlich mich doch mehr berührt hat, als ich es beim ersten Mal wahrgenommen habe. Also ich finde den doch schon ganz großartig. Auch finde ich, dieses Motiv, dass ein Mann in ewiger Liebe mit seiner eigenen Stadt ist, hat irgendwie etwas Altes oder etwas Altertümliches an sich. Es, wird, es fühlt sich an, als würde eine alte Geschichte erzählt werden. Und man merkt der Figur auch mittlerweile einfach an, dass Batman alt ist. Obwohl er in diesem Film sehr jung ist. Aber die Figur ist schon sehr alt und wird schon sehr lange erzählt. Im Stil des Noirs ist Catwoman hier eindeutig eine femme fatale. Und der Film erinnerte mich jetzt auch beim zweiten Mal sehen noch mehr an den Neo-Noir 7, den Thriller mit Morgan Freeman und Brad Pitt, wobei hier Jeffrey Wright's Lieutenant Gordon mich doch sehr an Morgan Freemans Somerset erinnert hat. Auch wie die Stadt aussieht, ist tatsächlich anders, als ich es noch in der ersten Kritik beschrieben habe sehr anders zu den Nolan-Filmen. Das ist mir jetzt immer noch mal sehr viel stärker aufgefallen. Ist, eigentlich gibt es nur ein paar Exterior-Shots über die ganze Stadt, die mich an Chicago erinnern, weil sie auch Chicago zeigen. Aber eigentlich innerhalb der Stadt wirkt alles sehr viel kleiner, enger und dunkler. Und ich finde, man merkt, wenn man genauer hinsieht, auch, dass der Film halt nicht in Amerika großteilig gedreht worden ist, eben, sondern in London, Liverpool und Schottland. Aber auch die Interior-Sets, die gebaut wurden, wie die Batcave, die für mich interessanterweise einfach unter dem Wayne Tower steht. Die, diese Batcave, die wirkt alt und dreckig und doch clever neu gestaltet. Aber auch vor allem der Wohnbereich innerhalb des Wayne Towers, der wirkt sehr gotisch. Wie ich schon erwähnt habe, bei meiner ersten Kritik fällt einem bei einer zweiten Sichtung gar nicht mehr, mehr so sehr die Story auf, sondern eher halt die Figurenstudie. Und The Batman ist großteilig eigentlich auch eine Figurenstudie halt über den Fledermausmann, über Batman. Er ist Batman, Bruce Wayne und Batman sind eins, aber obwohl er Batman ist, muss er sich trotzdem noch finden, denn er macht in diesem Film, obwohl er schon die ganze Zeit gewissermaßen Batman ist, eine Wandlung durch. Er wird vom Vigilant, also von Vergeltung, wie er sich selbst nennt, zum Symbol für Hoffnung. Er muss erst lernen, dass es nicht reicht, Selbstjustiz zu verüben und die Bösen mit bloßen Fäusten platt zu machen. Nein, er muss auch aktiv für das Gute sorgen. Er muss die Menschen retten. So wird er dann auch von der Gesellschaft akzeptiert werden können, da er für sie einsteht und sie beschützt, ohne dabei an sich zu denken. Deswegen trennen sich am Ende des Films auch Batmans und Catwomans Wege, da sie als Figur für diese Seite von Batman steht und dieser Seite dann auch verhaftet bleibt. Von ihr muss er sich dann daher lösen. Deswegen, finde ich, existiert auch in diesem Film am Ende, Spoiler, eine zweimalige Zäsur. Die erste erfolgt, als Batman dem Tode nahe wirkt. Er hat gegen die Nachahmer des Riddlers gekämpft und ist quasi, so sieht es aus, kaum noch am Leben. Catwoman rettet ihn, dann wird sie aber selbst überwältigt und es wirkt halt so, als könne Batman sich nicht wirklich nicht mehr aufrappeln, um ihr zu helfen. Es gelingt ihm dann nur, sich zurück ins Leben zu kämpfen, weil er sich vorher seiner Angst davor, geliebte Menschen zu verlieren, bewusst geworden ist. Und nun stellt er sich diese Angst und geht sie an. Denn Catwoman ist für ihn spätestens in diesem Moment zu so einem Menschen geworden, weswegen auch direkt davor, um das zu verdeutlichen, zwei komplett frontale Close-Ups äh, auf die beiden zu sehen sind. Da merkt man dann, okay, hier ist eine Person, die ihm sehr wichtig ist und da entfesselt er dann auch nochmal all seine Kraft als Vergeltung. Doch als der Typ, den er da in Cold Blood halb tot prügelt, Batman selbst zitiert und sagt, ich bin Vergeltung, da erst begreift Batman, dass das halt nicht der Weg ist. Die zweite Zäsur erfolgt dann wenig später, als Batman sich auf ein ins Wasser hineinhängendes Stromkabel stürzt und es losschneidet, einen Stromschlag bekommt, hinunterfällt und im Wasser erstmal versinkt. Als er nämlich dann aus den Wellen wieder emporsteigt, ist er ein anderer Batman. Er entzündet das Leuchtfeuer der Hoffnung und rettet Menschen. Wir sehen dann die Wiedergeburt des Helden, der er immer schon werden sollte. von deinem geheimen Freund. Wer könnte ich sein? Fällt dir nichts ein? Spielen wir ein Spiel, wir zwei allein. Fällt Ihnen dazu was ein? Sie werden eine richtige Berühmtheit. Warum schreibt er ihn? Bist du Gerechtigkeit? Bitte mich nicht an. Was ist der Preis, damit du wegsehen Wer Teufel bist du denn? Ich bin Vergeltung. Wow! Der Kerl ist verrückt! <lacht> Lass du noch sehen.